0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田マリナです突然で
0: すが津田さんはい現在アメリカには五つの軍隊があるんですけど、うん、それが何かご存知
1: ですか五つ、はい、えっと陸軍、うん、海軍、うん、空軍、はい、あと海兵隊、うん、あともう一つですよね何ですかねあと一つは沿岸警備隊なんです沿岸警備隊も軍隊なんですねなんですね<ー>ででですよはい、はい、近い将来もしか
0: すると6番目の軍隊ができるかもしれませんえっ、ー、というと月曜日にホワイトハウスで開かれた国家宇宙会議で、はい、トランプ大統領がペンタゴンに対しアメリカ軍6番目の軍となる宇宙軍の設立に必要な手続きをた始めるよう命じたんです<笑>宇宙軍なんかあの
1: 映画みたいですねで,で<笑>、はい
0: 、まあ会議の場でトランプ大統領は宇宙軍の創設によって国家の安全保障と雇用創出による経済発展を促すって言ったんですよね
1: いや本当にトランプさんって安全保障と雇用創出お好きですよ、ね、
0: まあ,あの宇宙軍の概要とか実際の任務については明らかにしなかったようなんですが、はい、宇宙軍の創設にはアメリカ議会で関連法の承認を得る必要が出てきますで議会の方は意見が割れているので実現の可能性はまだ未知数なんですけどね
1: なんかこう宇宙なんですけど夢とロマンとはかけ離れたなんていうかこうあの人が言うとそうなっちゃうんじゃないかな<笑><笑>、はい、さて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう町田哲の深掘りフロントページはい、えー、今日のトップニュースはこれです月曜、大阪北部で震度6弱の大地震ガス、水道などインフラが広範囲で寸断され経済活動の足かせに大阪府北部,で北部で月曜午前最大震度6弱を観測する強い地震がありましたこのの地震で5人人がが死亡多数の怪我人が出ました。また、近畿一円で一時交通機関がストップし通勤・通学の足を直撃したほかガスや水道といったインフラが広い範囲で寸断されており市民生活や経済活動への影響が長引く恐れがありますあのこのニュース関西出身の私も大変ショックを受けているんですが気象庁によると、ね
0: 、今回の地震は内陸部で発生した直下型地震で今後の発生が懸念されている南海トラフ地震との関係はないと見られると言うんですね、はい、あのただ今回の地震によって明らかになった課題は都市インフラの老朽化対策の遅れですよね、はい、女の子がブロック塀の下敷きになったで死亡しちゃったっていうのが大きくされてますけども、えー、大阪ではやっぱり古い耐震基準に沿って作られたブロック塀が多かったみたいだし、はい、だから重要インフラの一つの水道管これがその高槻市とか吹田市で、えー、破裂や漏水っていうのが目立ちましたよね。<笑>
1: あの大きな地震が発生するたびにインフラの問題っていうのは取り立たされてきましたよね
0: 都市のインフラの維持ってとってもコストがかかるんですよね、えー、国土交通省の推計だと水道や治水のほか港湾や空港など含めた公共インフラの維持管理更新には2023年度で2013年度に比べて最大4割増の兆円が必要やっぱりコストと安全性の両立っていう難題に取り組まなきゃいけない。ですね、そうですねそれでは2位のニュースは
1: EU が対アメリカ報復関税を22日から発動へ EC ・欧州委員会は木曜アメリカによる鉄鋼アルミニウムに関する輸入制限への対抗措置の第1弾としてオートバイやウイスキーなど28億ユーロおよそ3600億円規模のアメリカからの輸入品に報復関税を課すことを正式に決めましたこの措置は今日22日から発動しますあの報復が報復を呼ぶ貿易戦争ついに同盟関係のあるアメリカと EU の間でも勃発しましたか
0: EU は、ね、アメリカの鉄鋼アルミ輸入,アルミ輸入制限は WTO= 世界貿易機関ルール違反だとして EU 向けの発動を自粛するように求めてきた。し、はい、しかしそのトランプ政権が今月1日 EU からの鉄鋼とアルミにそれぞれ 25%10% の追加関税を発動したため即座に、えー、報復関税実施の手続きに入っていた、はい、でここへ来てその全ての EU 加盟国から賛同を得たので
1: 今回の報復措置の発動に踏み切ることにしたと言ってますねあの今回の EU の報復措置なんですけどこれ狙いはどこにありますかねに、えっと、によるる
0: 報復関税のの対象になるのは鉄鋼品代だけではなくて、はい、WTO に通告した対象品リストを見ると、えー、ハーレー・ダビッドソンのオートバイとかケンタッキーなんかのバーボンウイスキーみたいな、うん、そのトランプ大統領の出身母体である共和党の有料議員たちの選挙区の産品がずらりと並んでるんですね、はい、これ明らかにそのトランプ政権に揺さぶりかけようっていう意図が見えますよね。
1: はあ、なるほど、あのこの EU による報復措置っていうのはまだまだ続くんでしょうか
0: 続くと思いますあの、欧州委員会は22日から28億ユーロ程度の報復関税措置に続いて、アメリカの輸入制限が WTO ルール違反だと WTO が認定した後に実施できる第2弾の措置の品目リスト。およそ36億ユーロ分なんですけど、はい、これも WTO に通告済みです。で最終的な報復関税の規模をアメリカの輸入制限に伴う EU の損失最大で64億ユーロと同規模にするとしてますねあの
1: これってね。他の国ももしかしてこの動きに連動していったりします
0: 。するんでしょうね。あ,<ー>あのこの問題ではロシアのオレシキン経済発展大臣が。火曜日に訪問先のベラルーシで。トランプ政権がロシア産の鉄鋼アルミニウムの輸入制限措置を講じたことへの。報復関税を近く発動する方針を明らかにしました。はい、で中国やヨーロッパとともに輸入制限に対抗し。トランプ政権に揺さぶりをかけようっていうロシアの狙いも明らかですよね。ああ、そうですね。での
1: 木曜ニューヨークダウが8日続落を記録木曜のアメリカ株株式市場でダウ工業株30種平均ししました終わり値は前日比196ドル安の2万4461ドルで8日続落は昨年3月下旬以来1年3か月ぶりのことです。このの続落の原因っってそもそもも何だったんですかやっ
0: ぱり2つあると思うんですけど 1>,、はい、1つは第2位のニュースでお伝えしたトランプ政権のアメリカファースト主義に基づく保護主義政策が暴発しっぱなしってなってることに経済のバロメーターである株式市場が警鐘を鳴らしてるっていうのが1つ。1> はい、でもう1つは原油価格に大きな影響を与える OPEC= 石油輸出国機構の総会が今夜開かれるんで、はい、その行方を懸念する向きもあるんでしょうあ
1: あその総会も注目なんですけれども、うん、保護主義問題の発端っていうのは中国への制裁措置ですか
0: そうですよね。うん、あの8日続落の過程を振り返るると、すでにに報復合戦がエスカレートしてる中国に対してて、い中国対日曜日、トランプ政権がさらに制裁措置を拡大して2000億ドル、およそ22兆円分の中国製品に 10% の追加関税を課す検討に入り、はい、すかさず中国が報復措置を表明したことを受けて、月曜日、ダウ平均が一時400ドルを超える下げ幅を記録した、はい、から火曜日、翌火曜日にはダウ平均が終値で,で昨年末水準を下回った。株価がこのようにじわじわ下げるっていうのは大変な事態ですよね。それ、ね、から一方でその中国株に至ってはこのところ2016年秋以来の低水準に沈んだままですよね。そうですね
1: 。の松田さんはこの問題どうご覧になりますか
0: 。あのしつこいって言われるぐらいこの問題を毎週取り上げてきてるんですけども、そろそろアメリカの世論に真剣に考えてもらわないと、はい、世界の経済や国際平和にとって。取り返しのつかな
1: い事態になりかねないと思います。はい、そうですね。それでは四位のニュースは。火曜日上場のメルカリの株価が乱高下。フリーマーケットアプリのメルカリが火曜、東証マザーズ市場に新規上場しました。初日は午前十一時過ぎに公募売り出し価格三千円を七割近く上回る五千円の初値をつけた後。一時六千円まで上昇しました。しかし翌水曜日から今日金曜日まで3日間の大幅な続落となり上場早々株価が大きく揺れ動きましたあのこのメルカリ上場直前は期待する声大きかったように感じたんですけど
0: メルカリは2013年2月の創業で、はい、中古品をスマホのアプリで簡単に売買できるフリリマアプリが事業の核、はい、私も使ってますヤフーや楽天を抑えて国内最大手の地位にあることなどから上場前には企業価値が10億ドルおよそ1100億円を超えるユニコーンじゃないか。まあ、加熱気味とも取れるよような人気を集めてました
1: よねそうですねあとまあ6月1日のこの番組でメルカリに申告漏れがあったっていうニュースもお伝えしたんですけどその影響もありますかねあの初値が
0: 高かったんであの時点で振り返る向きは少なかったんじゃないかと思うんだけど、はい、やっぱり大切な問題でね、はい、東京国税局から2015年6月期および、えー、2016年6月期の2事業年度を対象にした税務調査で深刻漏れを指摘する公正通知書を受領したっていう話で。はいこの時のメルカリの釈明がすごくわかりにくくて、コンプライアンスやガバナンスの未熟さが感じられたのは事実でしたよね。はい、それから、あの、業績の方もちょっと問題で、はい、前期2017年6月期は、連結の売上高が220億円と、前期の 1.8 倍になったんだけども、えー、最終利益の方は42億円の赤字で、赤字額が同じく12倍強に膨らんだ。最終損益ですね。うん、はい。で、結果として、その、純資産も44億と、えー、半減しちゃったんですよね、えー、で成長期の企業にありがちなパターンとはいえ乗り越えていく成長力があるかどうか、はい、600億をコす資金調達をしてライバルがひしめくアメリカで活路を開くっていう経営戦略を掲げているので、えー、その困難さを懸念する関係者も多いし先行きは未知数
1: ですよ、ね、そうですねちょっと注意して見守っていきたいところです。はいはいえー、5 GE アメリカの代表的な株価指数ダウ工業株30種平均で1896年の算出開始当時から残る唯一の採用銘柄であるゼネラル・エレクトリック GE が来週月曜日付で外されることになりました。これでで開始当時の銘柄全部消えちゃうんですね
0: そうですねあのダウ平均は S&P ダウジョーンズインデックスがアメリカを代表する優良企業30社を選び出してそれらの株価を指数化して公表するもの、はい、でアメリカの経済界の栄枯盛衰を映す鏡でもありリーマンショックのあった2008年以降を見ても航空機部品のハネウェル自動車のゼネラル・モーターズ非鉄のアルコア pc のヒューレット・パッカードといった製造業大手が外れて代わりにエネルギーのシェブロン金融のトラベラーズとゴールドマン・サックススポーツ用品のナイキなんかが採用されてきた経緯がありますああなるほどあのこの GE ってどんな会社なんですか122年前に選ばれた12銘柄の中で今も名を連ねている唯一の銘柄ですね自衛、まあ、は発明王トーマス・エイジソンが設立した電気証明会社が源流です、はい、で経済や経営環境の変化に応じて事業の領域形態を大きく変える経営が強みで長きにわたってニューヨークダウ採用銘柄の地位を維持してきましたはい戦前提携関係にあったことは東芝マンの誇りですし、えー、日立製作所にとっては G は永遠のライバルとも言うべき存在でした
1: ああそうだったんですねでもそんな名門銘柄がどうして姿を消しちゃうんですかや
0: っぱり時代の流れで、はい、そ2008年のリーマンショック
1: で保険や
0: 住宅ローン部門が巨額の損失を計上し、はい、その後も主力の電力事業原子力発電とかね、はい、そういったものの不振が長引いてなかなか復活できない日々が続いてたんで
1: すよねああ、なるほどじゃあね代わりに登場するのはどんな企業になるんですか
0: ウォールグリーンブーツアライアンスって言うんですけども、はい、アメリカの小市場で存在感を高めている大手のドラッグストアチェーンです、はい、ドラッグストアの採用は今回が初めてで小売でも20年近くウォールマートとホームデポの2社のみだったのがこれでまあ3社目の小売になります、はい、それでは6位のニュースは
1: これです「投資3万本の構成銘柄の CO2 排出リスクを算出モーニングスターが ESG 投資の側面支援を狙う」アメリカ最大の投資信託の評価会社モーニングスターは日本物を含む世界の投資信託およそ3万本について年内にもこれらの構成銘柄が二酸化炭素を排出するリスクを算出し基幹投資家に提供する方針を表明しました環境対応を重視する ESG 投資の浸透に対応する狙いがある模様ですこの E. S. G. 投資ってどんなものなんでしょうか。えっと
0: E. S. G. 投資は環境エンバーメント。社会、ええ、はい、ソーシャル問題、はい、あるいは企業と時間バランスの。三つに関する企業の取り組み姿勢を評価して。はい、それを投資基準に活用しようっていう投資手法ですね。なるほど。で欧米の年金基金など大口投資家が中心になって。えー、世界の潮流を作りつつあります。はい。でモーニングスターは投資が。株式とか債券を組み入れる個々の企業銘柄について製造設備など温暖化ガスの排出リスクを算出してその上で投資員全体でどれぐらいのリスクがあるかを数値化して機関投資家に提供するっていうんですね。はいは
1: いわかりました町田さんすみませんここで時間が来てしまいましたので、はいはい、ご紹介する予定だった7位以降のニュース教えていただけますでしょうかはい
0: 、えー、7位は観光庁が違法民泊施設のサイト掲載をを続ける、B、に調査を要求。はい、あのインターネットを使った民泊の仲介で、はい、最大手のアメリカの Airb&b 社が今月時後に施行された、えー、いわゆる民泊新法が禁じている違法施設へのサイトへの掲載を続けていることが木曜日に判明して観光庁が事実関係の調査を求めたっていう話ですね。はい、で8位は、えー、イギリスの議会が EU 離脱関連法案を可決メイ首相が造反議員封じ込めに成功と、はい、これ可決できないとメイさんのその政権維持が危ぶまれたんですがそう,です、ね、そういうことにはならなかったと、はい、いうことですねから9位が、えー、IMF あの通貨危機に揺れるアルゼンチンに 1.6 兆円の支援融資こ、はい、れも何度も取り上げてきてますけどアメリカやヨーロッパの利上げあるいは、えー金融緩和策のの終了で通貨危機になっってて支援が出きた話ですね、はい、それから10位が、えー、鉄鋼製品への上乗せ関税、アメリカ商務省が日本製などへの適用を一部除外と、これまあ外れるのは日本、スウェーデン、ベルギー、ドイツ、中国の鉄鋼製品の一部なんですけど、うん、一方で却下されたものもあれば審査継続中のものもあるんで、まだまあ多少は追加される可能性があるっていう話でした。はい、あと番外で 1>, 1・5月の訪日試薬が1300万人突破年間3000万人超えが司会になんてところも紹介したかったんですがすいません時間が足りませ
1: んでしたはいさてこの後夜11時から「町田鉄の深堀、今日はどんなお話聞けますか
0: 今夜はですね「へ、はい、地のライドシェアに風穴」「普通免許と自家用車で可能」うん今年8月から世論党で国内ベンチャーが初めての実証実験と題してお送りしたいと思ってます
1: はいわかりましたそれでは今晩11時からお送りする「町田鉄の今日の深掘り」で再びお耳にかかりましょうそれではさようなら